0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊这样一个问题：在刑事讯逼供的过程当中，我们经常发现被告人的这个供述啊，被告人的笔录，在不同时段的笔录呢，都存在大量的雷同，甚至错别字、标点符号都异常的相似这种情况。那像这样的笔录严重的雷同，有复制粘贴的嫌疑的这种笔录啊。能不能排除呢？能不能作为证据使用呢？今天就给大家来聊一聊这样一个案例，通过这个案例给大家展现一个答案：法院是怎么分析这种现象的？这种现象的证据能不能当做证据使用？能不能得到排除呢？ 2010年到2012年间呢、啊，李某在盐城市安全生产监督管理局违规的办理盖有这种。江苏省安全生产监督管理局发证专用章的特种作业操作证。之后呢，他将这些特种作业操作证卖给了那些没有特种作业操作证的培训办证资质的唐某。唐某呢，作为一个中介机构，作为一个培训机构，作为一个办证机构，他就将这些证件呢、啊，又转卖给了其他的培训人员。总共卖了有42张，于是呢，公安机关就将他抓获了。李某自己就辩解说啊，首先将违规办理的这些特种作业操作证啊，他卖给了唐某，这确实是事实。但是这个行为是经过单位领导同意审批之后制作的，他仅仅是具体的经办人员，所以他的行为是职务行为，不构成犯罪。另外。2 0一二年9月7日和9月11日所做的这种询问讯问笔录，都是侦查人员根据他的第一次讯问笔录复制粘贴而成的。这三次笔录在标点符号、错别字、用词、语句上完全一样，所以请求法院排除这两份笔录。李某的辩护人也提出说，首先违规质证的这种责任并不在于李某。他仅仅承担疏于监督检查的次要责任。唐某作为这个学校的校长，一直和盐城市的安全生产传教中心联系办证，而且办证的每一道程序都有具体的责任人员，最后是由中心的主任审查签字之后才能够制作这些证件。李某并不知道唐某没有培训的资质。他仅仅是为了完成单位岗位责任目标，他实施的是职务行为，所以辩护人认为李某的行为并不构成买卖国家机关证件罪。在审理过程当中呢，办案机关就出具情况说明，说由于李某前后陈述是一致的，为了提高办案效率，笔录当中确实存在一些复制粘贴的情况，但是和之前前次笔录不一致的地方。也都已经做了修改，并且每一次笔录都是经过了李某仔细核实、修改之后签字确认的。办案机关还找来了当时的这些侦查人员共某、朱某和吴某等人，他们逐一做出这种情况说明，证明了说他们当时对于李某进行的询问讯问过程，没有刑讯逼供、没有肉供的行为。为了提高办案的效率。确实存在一些复制粘贴的行为，但是所有的笔录都是经过犯罪嫌疑人、被告人李某的签字确认的。李某的所有供述都是李某本人自愿所做出来的。最终，法院认为本案当中，李某明知道他人没有特种作业操作证的培训班证的资质，仍然违规的为他们办理了由国家安全生产监督管理局制作的特种作业操作证。并且进行买卖，影响了国家机关的正常的管理活动和信誉，情节严重，他的行为已经构成了买卖国家机关证件罪。至于辩魂提出的违规制作证件的责任不在李某，是经过单位领导同意之后审批制作的。李某他并不知道唐某没有培训的资质，仅仅是为了完成单位岗位职责目标完成的这种任务。而实施的职务行为，法院认为，李某在侦查阶段多次供述说，说明知道唐某就是没有培训资质的，也没有经过实地培训，就违反办证流程的相关规定，为唐某办理了特种作业操作证，并将多次收取的办证费用据为己有的事实。虽然证件的制作需要经过单位领导的审批。但在外地施工单位申领证件的发放工作都是由李某负责的。现有证据不能够证明他的单位领导已经实际上知晓他所上报的办证人员的培训信息、考试程序本来就是虚假的这种情况。所以，单位对于涉案的证件的制作存在这种疏于管理、把关不严的情况。但是，单位的疏于管理、把关不严的行为。并不影响到对被告人行为的定性。单位和李某所签订的工作目标责任书，在制定工作任务的同时，要求他必须严格的遵守单位的各项规章制度，不得有违法违规违纪的行为，所以不能够成为他违规发证的合法的理由。最终，法院判决李某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年两个月。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。